0: Ça va être une vidéo longue, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus utile possible. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Je suis Tatiana Ventose et ça fait un an, jour pour jour, à quelques jours près, que j'ai attrapé le Covid, qu'on m'a dit vous avez 32 ans, vous êtes sportif, vous ne fumez pas, restez chez vous avec du Doliprane, ça va passer dans deux semaines, et que c'est toujours pas passé après un an. Et malheureusement, je ne suis pas la seule nombre de personnes atteintes par la Covid ont des symptômes qui perdurent. Rien que dans mon entourage proche, j'en ai plusieurs, avec des symptômes qui continuent, qui peuvent être assez légers, même si gênants dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent aussi être très handicapants. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce Covid long, quels sont les symptômes, quelles hypothèses peuvent l'expliquer, quelles solutions ou quelles choses mettre en place pour améliorer la qualité de vie, voire euh, soigner certains de ces symptômes. Je vais vous dire comment je suis passée de il y a tout juste trois mois, donc... Euh, plus de 9 mois après le début des symptômes, où je me suis retrouvée à l'hôpital juste avant Noël avec une suspicion de thrombose veineuse, des dédimères élevés et des marqueurs inflammatoires, où j'étais encore au bout de ma vie, à aujourd'hui où je refais du sport tous les jours du vélo, du yoga où j'ai repris pas une activité complètement normale on va pas se mentir mais clairement il y a du mieux et j'ai repris du poil de la veille. D'ailleurs vous m'avez envoyé énormément de messages à ce sujet en me disant que ça vous faisait plaisir de voir que j'avais guéri. Je serais pas aussi catégorique parce que je suis encore loin d'être à 100%. De toute façon Tatiana ventose, ça se voit elle va pas bien, elle est bourrée de cacheton. donc j'ai envie de lui dire Tatiana repose toi. Euh la récupération d'ailleurs est avec ce covid long n'est pas linéaire, ça dure tellement longtemps et les symptômes ont été très violents pour moi donc forcément on peut pas tout régler d'un coup de baguette magique d'une nuit sur l'autre mais c'est clair qu'il y a beaucoup de mieux et je pense que j'ai des choses et des conseils à transmettre aux malades atteints du covid long. Vous avez d'ailleurs été nombreux à m'écrire aussi parce que dans une précédente vidéo je mentionne que je suis allée à Bruxelles chercher un traitement et je vais vous en parler aussi de ce traitement parce qu'il m'a beaucoup aidé même si bien sûr il n'y a pas de remède miracle. Tout ce que je vais vous dire là c'est la synthèse de mes recherches depuis un an, des lectures scientifiques, des discussions que j'ai eues avec des professionnels de santé avec qui j'ai parlé, des rapports de professionnels de santé qui étudient le covid long que j'ai lu, et bien sûr des échanges avec les autres personnes atteintes du covid long avec qui j'ai pu échanger sur les réseaux sociaux, sur les groupes de covid long dont je fais partie, et bien sûr aussi des conclusions empiriques de ma propre expérience. Depuis un an, j'ai eu le temps d'en essayer des trucs. Cette vidéo je tenais à la faire parce que je sais, pour l'avoir vécu, ce que ça fait de te retrouver avec une maladie, de pas comprendre ce qui t'arrive, de te retrouver face à des gens ou des médecins qui te disent que t'as rien, que t'es fou ou que tu mens, parce qu'ils ne comprennent pas, donc ils préfèrent se dire que c'est toi le problème, même si, et heureusement, j'ai un généraliste en or massif et que j'ai pu trouver des spécialistes qui n'étaient pas des connus via les réseaux de Covid long bien sûr mais je sais ce que ça fait de pas comprendre ce que tu as d'avoir des symptômes qui s'en vont qui reviennent de te demander si tu vas guérir un jour de te traîner au bout de ta vie de semaine en semaine en te demandant si euh, tel truc dont tu as entendu parler va enfin faire effet si un jour ces symptômes vont arrêter de revenir d'être face à des institutions qui ne reconnaissent pas la maladie ce que j'ai à vous dire c'est que même face au déni et à l'incrédulité de la part des gens qui sont supposés vous aider, vous pouvez vous en sortir. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là, qui font le taf, et qui sont là aussi pour vous aider. Et je sais que dans le marasme ambiant, c'est d'autant plus difficile, mais on peut le faire et vous pouvez vous en sortir. Je préfère aussi vous prévenir tout de suite, comme je vous l'ai dit je n'ai pas de recette miracle, je ne suis pas là pour vous vendre ma potion magique, je ne suis là pour faire la promotion de rien du tout, aucun médicament, aucun médecin. Le corps humain c'est une machine complexe et j'aurais certainement pas la prétention de vous dire euh, prenez tel truc, ça va forcément marcher, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais je pense que j'ai aussi, comme je vous le disais, des choses à partager qui peuvent éventuellement vous aider. Dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, vous aurez remarqué que les commentaires sur cette vidéo sont fermés. Ce n'est pas une erreur et ce n'est pas un hasard. Il y a deux raisons à cela, la première c'est que ma santé, mon covid long ne sont pas des sujets qui sont soumis à au débat public. Ça paraît tellement évident mais à une époque où tout le monde a un avis surtout, y compris sur les trucs personnels qui concernent chacun, il faut quand même le rappeler. Et la deuxième raison c'est que je souhaite protéger les gens qui ont un covid long, qui sont mal, et qui viennent ici trouver des ressources et des solutions possibles. Je souhaite les protéger des commentaires toxiques, des commentaires de gens qui s'imaginent qu'ils savent tout alors qu'ils ne savent rien du tout, et qui leur donnent leur avis, qui leur disent qu'ils ne sont pas vraiment malades, que c'est la faute aux antennes 5G, qui leur donnent des remèdes miracles à base de bouses de vache séchées, et que c'est et je suis d'autant plus attachée à protéger les malades que quand j'étais vraiment très mal, énormément de gens y sont allés de leurs petits commentaires. Et honnêtement, si j'avais écouté tous ceux qui me recommandaient des traitements, déjà je serais morte aujourd'hui parce que vous n'avez pas idée des trucs débiles que j'ai reçus. Ou alors j'en serais venue à me dire que c'était moi qui était folle parce que euh, j'ai eu aussi toute la tripotée de gens qui m'ont dit « Ah mais non, c'est pas vrai, t'es pas malade », parce qu'ils cherchaient à se rassurer. Quand t'es malade, que t'as une maladie chronique notamment, la dernière chose dont tu as besoin, c'est aller chercher des informations au milieu d'un déluge de commentaires de Jean-Michel Clouroquet. Marie-Vonne jus de légumes qui guérissent tout, et Martin c'est dans ta tête parce que ça me rassure de penser que tu as fabule. Et j'ai certainement pas envie d'infliger ça à des gens qui sont dans l'état où j'étais il y a encore 2-3 mois. Ça n'aide pas à guérir, au contraire. La santé des gens ça les regarde. J'espère que vous comprendrez. Si ce sujet de vidéo ne vous intéresse pas, bien sûr on se voit dans la prochaine pour une vidéo plus normale. Quant aux autres, à nouveau, bienvenue Je ne vais pas particulièrement m'attarder sur les symptômes parce que si tu es ici c'est sans doute que tu cherches des réponses par rapport à ça et qu'en plus les symptômes varient d'une personne à l'autre. En outre j'en ai déjà parlé plus en détail dans ma vidéo de juillet 2020 sur mon Covid, à l'époque où on, vraiment on ne savait rien du tout, mais euh, en gros pour rappel voilà le tableau global, les symptômes peuvent aller de euh, la fatigue, on va en reparler de la fatigue parce que c'est pas juste t'es un petit peu fatigué, hein, euh, à des acouphènes donc des oreilles qui sifflent en permanence, sauf que t'es pas allé à un concert hier, de la donc le cœur qui bat très vite, qui monte au moindre effort pour rien, à 150 ou 160 battements par minute, ce qui n'est pas normal. Ou l'inverse d'ailleurs de la bradycardie, ou euh, des irrégularités du rythme cardiaque, des problèmes cardiaques de manière générale, des douleurs aux articulations, des trucs qui vous cassent vraiment, des douleurs musculaires, donc des courbatures, des douleurs très fortes dans la poitrine, comme si vous vous étiez fait tabasser, des problèmes de régulation de la température de votre corps, des symptômes gastro-intestinaux de l'extrême. Je vais m'abstenir de donner trop de détails. Il y a aussi des problèmes de sommeil, des insomnies, des cauchemars qui ont l'air d'être présents chez énormément de monde. Ces problèmes sont Physiologiques, ils ne sont pas liés au syndrome de stress post-traumatique, même si nous sommes nombreux à en souffrir aussi, c'est une autre question. Les problèmes de sommeil post-Covid ont une racine physiologique euh, concrète et observable. On va en reparler des causes de tout ça. Les problèmes respiratoires, les difficultés à respirer, le poids sur la poitrine, euh, le taux d'oxygène qui continue de descendre, rien. Des symptômes de type sinusite chronique, donc le nez qui ne respire pas, il n'y a pas vraiment de mucus, à part peut-être, euh, en tout cas en ce qui me concerne, plus des caillots noirs de sang. Yeah. Comme symptôme, vous avez aussi la chute des cheveux, mais en mode euh, la violence, sinon c'est pas drôle. Des problèmes olfactifs ou de goût qui persistent. Il y a des gens, ça fait euh, 9-10 mois qu'ils ont eu le covid et ils n'ont toujours pas de goût ou d'odorat. Alors perso, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que tout est décuplé, comme si j'étais un loup. Tout ça, a priori, ça fait partie de ce qui est dommage au système puisque le covid attaque le système nerveux et le cerveau. Pareil que les hallucinations auditives, pas en mode Jeanne d'Arc, mais par exemple moi ça m'arrive encore des fois d'entendre de la musique qui n'existe pas. Oui c'est très flippant. Des difficultés de déglutition, des taches marbrées au niveau des mains, des bleus qui sortent de nulle part, ou encore des sensations de brûlure dans le corps de type neuropathie. Des problèmes euh, cutanés aussi, des éruptions cutanées bizarres, des urticaires, des boutons, des espèces de plaques rouges, on ne sait pas d'où elles viennent. Et bien sûr, le gros truc, c'est ce qu'on va appeler le malaise post-effort, c'est-à-dire qu'après un effort trop intense, tu te retrouves par terre. Et quand je dis un effort intense, je te parle d'aller te faire une tasse de thé, d'aller jusqu'à ta boîte aux lettres, ou de prendre une douche, d'écouter une musique un peu trop intense, de regarder un film où des gens s'engueulent, d'avoir une discussion un peu animée. Tout ça t'épuise. C'est comme si t'étais à 2% de batterie tout le temps, et que le moindre truc que tu fais te bouffe toutes tes réserves, et ensuite, tu repars à zéro et on peut pas te rallumer, littéralement c'est ça. Et c'est une sensation qui est horrible, c'est pas la fatigue genre, ah je me sens un peu fatigué aujourd'hui, il faut que je dorme. Non, c'est la sensation de j'ai pas dormi depuis quatre semaines et je viens de courir un marathon, je sais plus comment je m'appelle. Ça, c'est le malaise post-effort. C'est incompréhensible, je pense, pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Et le fait d'essayer de l'expliquer à tes proches, d'ailleurs, ça te fatigue aussi. Donc quand vous entendez, les gens qui ont eu le Covid, ils peuvent avoir une fatigue persistante, c'est ça. Et cette fatigue persistante, qui est liée aussi au nerveux, etc. Ça inclut également des problèmes de concentration, de brouillard mental, de l'enfer. Tu oublies des mots, tu oublies des phrases, tu lâches des objets, et c'est extrêmement déroutant et assez terrifiant pour être tout à fait honnête avec vous. Tous ces symptômes-là chez moi s'améliorent quand même petit à petit. Après, c'est assez varié chez les gens. Certains vont en avoir quelques-uns, les autres vont tous les avoir. Appelez-moi la chance. Et c'est très bizarre car le Covid long ne semble pas corrélé à la sévérité des symptômes. C'est-à-dire que tu peux te taper un Covid long après avoir eu un Covid très peu symptomatique. Une de mes meilleures amies, par exemple, a fait un Covid relativement léger, avec de la toux, un peu de fièvre, euh, voilà. Au mois d'octobre, aujourd'hui, elle ne peut toujours pas travailler, elle ne peut plus rien faire alors que c'était quelqu'un d'extrêmement actif. Et tu peux aussi bien te taper un Covid long après avoir eu un Covid pourri comme le mien avec l'infection pulmonaire et les problèmes cardiaques, voilà. Mais par contre tu peux aussi faire un Covid très sévère et pas du tout avoir de problèmes post-Covid. C'est un peu un mystère au niveau du profil des gens qui ont ce Covid long. Par contre il y a quelque chose qui a l'air de ressortir euh, d'après euh, certains médecins avec qui j'ai pu parler, d'après certaines recherches qui sont sorties, et d'après euh, les médecins bruxellois avec qui j'ai parlé au moment du traitement, les gens qui viennent chercher ce traitement-là ont un profil assez typique. Ce sont souvent des jeunes, des femmes, des gens très sportifs et actifs, et ils sont représentés de manière disproportionnée dans les covid longs. Je vais pas vous mentir, pour moi c'est un peu ça. 32 deux ans avant de tomber malade, cinq fois par semaine minimum, je faisais du cardio, de la boxe, des arts martiaux, je faisais du yoga tous les jours, une rando une fois par semaine en mode euh, grands espaces ou euh, montagne quand je pouvais. J'avais besoin de bouger tout le temps. Je faisais donc par jour 40 minutes à une heure de sport et 30 à 45 minutes de yoga tous les jours. J'avais une vie saine je mangeais sain à des heures régulières, je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas. Ce profil-là, visiblement, est surreprésenté chez les covid longs. Mon hypothèse par rapport à... À mon vécu et par rapport à ce que je ressens, là c'est pas du tout quelque chose qui est euh, acté, mais j'ai quand même l'impression que beaucoup des gens qui ne se remettent pas du Covid sont des gens qui ne supportent pas les limites et notamment celles de leur propre corps. Par exemple, dès que j'ai commencé à aller mieux personnellement, je me suis dit bah, écoute, je vais bouger mon cul, et ben c'était mort. Et le premier jour de Covid, d'ailleurs, ça a été déjà ça, je me suis dit euh, bon, je me sens pas bien et tout, bah, je vais faire un peu de cardio, ça va passer. Et c'est quand je me suis retrouvée par terre à plus pouvoir me relever que je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, il y, y a un problème en fait là, et en fait, c'était le Covid. Et à titre personnel, j'ai mis des mois à accepter que mes limites après cette maladie n'étaient plus celles d'avant. J'ai mis jusqu'à août pour arrêter de me culpabiliser parce que je ne pouvais pas reprendre le sport comme avant. D'ailleurs je ne pouvais pas reprendre le sport du tout, et d'ailleurs je ne pouvais pas reprendre quoi que ce soit vu que faire une tasse de thé c'était déjà une épreuve qui me renvoyait au fond du gouffre. Donc la question qui se pose c'est qu'est-ce qui peut bien causer tout ça est-ce que le virus est encore actif dans l'organisme Est-ce que plutôt ce sont d'autres maladies, d'autres troubles qui ont été déclenchés par le Covid Est-ce que les gens qui souffrent de Covid long ont une prédisposition génétique Est-ce qu'il y a des facteurs dans leur environnement qui font que La réponse n'a pas été catégoriquement trouvée, il y a néanmoins plusieurs hypothèses, des choses qui ont été observées par les médecins qui ont pris le truc au sérieux, et ça nous donne plusieurs hypothèses sur le pourquoi du comment. Ces hypothèses que je vais vous donner, déjà c'est pas une liste exhaustive. Elles ne sont pas excluantes les unes des autres, ça veut dire que euh, ça peut parfois être plusieurs de ces choses à la fois, mais voilà le tableau euh, général. D'abord il y a l'hypothèse selon laquelle il reste des résidus de virus morts dans l'organisme, et que ces résidus de virus y restent pendant très très longtemps, et euh, qu'ils déclenchent une réponse immunitaire de la part du corps. Et donc le corps se comporte comme s'il avait encore le Covid. La deuxième chose, c'est qu'il y a les séquelles laissées par l'attaque du virus, notamment au niveau pulmonaire, mais ça ne semble pas être la majorité, parce que sur la plupart des scanners de Covid long, il n'y a pas grand-chose qui est observé d'anormal. Il y a également, troisième hypothèse, possibilité que le Covid ait pu déclencher des maladies auto-immunes. Et ça, il y a un moyen de le savoir, c'est de faire les tests des anticorps de toutes les maladies auto-immunes possibles. Dans mon cas, j'en ai fait une liste longue comme le bras, ce n'était pas ça néanmoins ça nous amène à une quatrième hypothèse, celle que le Covid a pu déclencher sa propre maladie auto-immune, un truc de type lupus. L'immunologue que j'ai consulté, qui est on va dire spécialiste de ça en France, que beaucoup de covid-longs connaissent, c'est quelqu'un qui a pris les covid-longs très au sérieux depuis quasiment le début, puisqu'elle en connaissait déjà personnellement, et elle a émis l'hypothèse que ça pouvait ressembler à un lupus ou quelque chose de ce genre, une maladie inflammatoire chronique. Autre chose, il y a le syndrome de fatigue post virale qui est très répandu, a priori, qui notamment déclenche ces malaises post-effort dont je vous parlais. Il y a des vidéos qui sont très bien faites par des chercheurs de différentes universités britanniques, notamment l'université de... Nottingham, si je dis pas de conneries, mais euh, à vérifier. Je vous mettrai tous les liens en description. Bref, ces vidéos sont faites par des chercheurs britanniques pour les longs Covid, afin de gérer euh, les symptômes. Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, ils ont ouvert 70 cliniques dans tout le pays post-Covid, donc a priori, s'il y a des réponses à avoir, euh, elles viendront sans doute de là, ou des états unis où il y a aussi plusieurs unités qui se penchent sur le post-Covid. Bref, ce syndrome de fatigue post-viral, c'est pas... T'es un peu fatigué à la fin d'une longue journée, c'est ce que je vous disais par rapport au malaise post-effort. T'es KO après avoir fait une putain de tasse de thé et que euh, t'es obligé de passer 4 jours au lit après avoir été à la boîte aux lettres. Tu ne fais pas le tour du pâté de maison sans être essoufflé comme si tu avais couru un marathon sans avoir dormi depuis 4 semaines. C'est vraiment le coup de massue qui te détruit. Vous connaissez peut-être le syndrome de fatigue chronique, bah c'est la même chose mais après une infection euh, virale. Mis à part ça, il y a également tout ce qui relève de la dysautonomie et notamment la tachycardie orthostatique posturale. C'est un terme qui est un peu compliqué pour expliquer que tu fais de la tachycardie lorsque tu changes de posture. Genre tu vas passer de position assise à position debout et tu vas prendre 50 battements par minute. Mais un truc de fou. Et ça peut aller avec des malaises, c'est lié au syndrome de fatigue post virale dont je parlais juste avant de toute façon globalement les symptômes du post-Covid, euh, ils semblent tous tourner autour de la dysautonomie, c'est-à-dire un dérèglement général du système nerveux autonome suite à l'attaque du virus. Encore une fois, tous les trucs dont je vous parle peuvent être concomitants, ils peuvent arriver en même temps, ce qui complique euh, bien sûr encore le diagnostic. Tout ce que je vous dis ici c'est du résumé, mais c'est ce qui semble ressortir à la fois chez les patients et euh, de ce qu'en disent les chercheurs qui, qui font des recherches là-dessus. C'est pas exhaustif, mais rappelez vous que je vous donne ces pistes pour qu'après vous puissiez aussi aller faire vos recherches et euh, parler avec les professionnels qui vous suivent. Il y a aussi autre chose c'est l'inflammation multisystémique. Vous le savez, le Covid peut déclencher des syndromes inflammatoires. Vous l'avez sans doute vu dans la presse, chez des enfants, il déclenche euh, un syndrome inflammatoire généralisé. Je ne sais plus le nom du syndrome en question. C'est un syndrome inflammatoire multisystémique. Vous avez peut-être aussi lu dans la presse que chez des patients jeunes et en bonne santé, les patients pouvaient mourir non pas d'une défaillance du système immunitaire ou des organes, mais de choc cytokinique. Et en fait, l'idée c'est que le système immunitaire de la personne est presque trop performant. Il rencontre le virus et il va littéralement péter un câble et se retourner contre le corps. Cette réaction immunitaire trop forte, elle va déclencher des inflammations beaucoup plus fortes que ce qu'elle devrait, dans le but de dégager ce virus que le corps ne connaît pas. Dans le cas du post-Covid, en gros, votre corps a tellement pété un câble, il s'est tellement enflammé qu'il n'arrive plus à se calmer. Et ensuite, bah, ça persiste des mois et des mois et le moindre truc va faire que votre corps va se dire attention alerte c'est pareil qu'avant et on redéclenche une réponse immunitaire qui n'en finit pas. Et pour moi personnellement en plus de la fatigue post-virale il y avait clairement cette inflammation généralisée que ça soit au niveau des muscles, au niveau du système nerveux, d'où les maux de tête funky du Covid, les problèmes de sommeil, d'odorat, de vision, des acouphènes, etc. D'où les connexions qui ne se faisaient pas dans le cerveau et qui créaient des bugs au niveau cognitif. D'où aussi toutes ces sensations de brûlure, en fait tout ça c'est des douleurs qui sont nerveuses. Je déconne pas, hein, toute cette sensation que mon corps était en train de brûler, c'est un truc, j'ai pas pu m'allonger pendant deux mois parce que ça donnait à mon corps l'impression qu'il était en train de brûler vif. Oui, pour répondre à vos questions, ça va quand même vachement mieux. J'attends le premier qui va faire une blague sur les hallucinations auditives et la sensation d'avoir le corps qui brûle. Au secours l'inflammation donc peut aussi s'attaquer aux voies respiratoires d'où les difficultés à respirer, les symptômes de sinusite, tout ce qui est de la constriction en fait des vaisseaux à l'intérieur, d'où l'inflammation cardiaque. C'est fun l'inflammation cardiaque et d'où l'inflammation en ce qui me concerne par exemple de la thyroïde. Attention, je ne dis pas que tout ça, c'est ce qui arrive à tout le monde. Mais chez moi, il y avait tout ça. Et ces inflammations, elles sont observables. Alors pas en faisant des scanners, mais l'immunologue dont je parlais tout à l'heure, elle a a priori observé en biopsie des inflammations à la fois des nerfs et des vaisseaux sanguins. Chez tous les covid-longs à qui elle a fait faire une biopsie, mais que la plupart des médecins pour le coup ne font pas faire. On fait souvent des scans, des IRM, des machins mais pas de biopsie, voilà. Cette inflammation, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, que ce soit par euh, des syndromes d'hyperventilation, des maladies type maladie de Crohn, donc inflammation chronique des intestins, des inflammations de la peau, comme de l'eczéma. Ça peut réactiver des virus comme celui de la varicelle. Une amie à moi, par exemple, a fait un zona post-Covid. Ça peut déclencher des inflammations d'à peu près tous les organes, en fait. Perso, donc j'ai fait une inflammation de la thyroïde, ça m'a filé de l'hyperthyroïdie, ça a été diagnostiqué... En août, j'étais malade depuis mars, donc vous imaginez déjà combien de mois ça a persisté, et ensuite après ça, ça a mis aussi des mois à se remettre. Hein. Ça peut déclencher un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome d'activation des mastocytes, donc les cellules de l'immunité, c'est sans fin. Au final, ce qu'il y a à retenir, c'est que ton corps est en mode fight, il allume le feu partout, et du coup, ça se retourne contre toi, parce qu'après, il n'arrive pas à se calmer, et ça a des conséquences, parce que comme tout peut être sujet à une inflammation dans le corps humain, bah, vous tirez un peu le truc à la loterie aussi. Donc tu développes des allergies, des intolérances, euh, tu vois, j'ai développé plein d'intolérances alimentaires, alors j'en avais zéro avant, des piqûres de moustiques qui me font des machins mais j'ai jamais vu ça, euh, des crises d'urticaire complètement pétées pour aucune raison apparente, j'ai jamais su ce qui avait déclenché ça, enfin bref. Ça veut pas dire que vous allez jamais guérir et que vous allez garder ces symptômes à vie, mais plus vous êtes enflammé à plein d'endroits, ben plus vous cumulez et donc plus ça va prendre du temps et plus ça va être dur de calmer tout ça et de faire en sorte que euh, tous ces déséquilibres, en gros tout votre corps qui est parti en vrille, ben, ça devienne un peu plus apaisé physiquement. Mais c'est possible Et je vous dis ça alors qu'au niveau inflammation, j'ai un peu tiré le gros lot. Le corps est en mode réaction violente parce qu'il pense que tout est une agression, comme le Covid en a été eu, une, d'une violence extrême. C'est pas le stress post-traumatique, même s'il y a ça aussi. Mais c'est physiologique. Cette inflammation, elle se vérifie aux examens, à l'électroencéphalogramme, aux biopsies. La bonne nouvelle, c'est que euh, c'est possible de calmer ça. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui a un syndrome post-Covid Tu te fais passer avant. Tout le reste. Le repos total. Personnellement, vu que je ne comprends pas le concept du repos, j'ai dû conceptualiser ça comme du repos agressif. Le repos c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, dès que je peux il faut que je bouge et que je me dépasse. Sauf que quand tu as un syndrome de fatigue post virale, c'est ce que je vous disais sur le fait que tu es tout le temps à 2% de batterie, bah c'est la dernière des choses à faire. En fait il faut laisser à ton corps le temps de récupérer et de se remettre. Tout ce qui est effort, tu Oublie. Et dans les différentes ressources que je vais vous mettre, ce sera mieux expliqué beaucoup plus en détail, mais il y a en gros plusieurs conseils, et notamment celui de ne pas faire plus d'efforts que ce que tu peux. Que les chercheurs britanniques dans ces vidéos te conseillent, c'est évaluer ce que tu penses que tu es capable de faire, et tu fais 50% de ça, pour être sûr que ça ne déclenche pas une rechute. Alors quand je parle d'efforts, je ne parle pas seulement d'efforts physique, qu'il soit minime ou moins minime. Avec l'expérience, j'ai réussi à distinguer trois types d'efforts qui pouvaient me renvoyer dans les cordes. Le premier, c'est l'effort physique, évidemment. Celui-là, j'ai même pas besoin de le décrire. Tout le monde voit à quoi ça correspond, en faire trop. Le deuxième, c'est l'effort intellectuel. Lire, regarder un film, analyser l'actu ou écrire une vidéo, aller au boulot. Même si tu es assis et que tu as juste des données à analyser, c'est un effort intellectuel. Jusqu'au mois d'août, je ne pouvais pas lire Et le troisième effort, c'est ce que j'appellerais l'effort de stress. Ça va être des stimuli euh, cognitifs qui vont te pomper de l'énergie, ça peut être une discussion un peu animée avec quelqu'un, ça peut être euh, d'être sur les réseaux sociaux parce que ça t'envoie un certain nombre de signaux auxquels ton cerveau répond et du coup ça te bouffe de l'énergie. En bref, tout ce qui te pompe de l'énergie et même des trucs du quotidien où tu te dis bah, « c'est pas un effort, là je bouge pas », ben en fait, si ça va pomper sur la toute petite réserve que t'as, sur le peu de batterie que t'as, et ça va te casser en deux. Vraiment, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Le plus important, limite le truc, le seul truc important à retenir, c'est laisser à ton corps le temps de se reconstruire c'est vraiment quelque chose que dans notre société on n'est pas du tout formaté à comprendre et pour des gens comme moi d'autant plus parce que dès que moi je vois des limites euh, mon but c'est de les dépasser c'est d'aller plus loin c'est d'aller plus haut et ben c'est un truc qu'il faut intégrer ton corps a subi une agression terrible il s'est battu contre un virus qu'il ne connaissait pas maintenant il est cassé et il faut le laisser au repos pour qu'il puisse se réparer. Si tu t'étais cassé la jambe, tu dirais pas bah, « j'ai moins mal aujourd'hui, je vais enlever mon plâtre et aller courir ben ». Là, c'est pareil, mais avec ton système nerveux, ton système cardiovasculaire et tout ton métabolisme. en fait. Tout est cassé et il faut du temps. La bonne nouvelle, c'est que ça va se réparer. Il m'a vraiment fallu jusqu'à août, à la lecture d'un article de blog que je vous mettrai aussi en description, qui a vraiment changé ma manière d'approcher ce truc-là, il m'a fallu jusqu'à août pour que je me dise « Ma plus grande peur, c'est de rester comme ça toute ma vie, mais en fait, si je continue à bourriner dès que je vais un tout petit peu mieux, mais ça va être le cas, je vais vraiment rester comme ça toute ma vie. » Donc, j'ai tout calmé, j'ai tout coupé, jusqu'aux réseaux sociaux qui me bouffaient physiquement, et j'ai vu une amélioration dès le moment où j'ai mis la priorité à ça, à me reposer, à me retaper, à faire ce qui était bon pour moi et pas ce que j'avais envie de faire. Et même si j'avais envie de bosser, si j'avais envie de faire du sport, je savais qu'il ne fallait surtout pas et je ne le faisais pas. Alors ça a pris des mois et des mois pour en arriver à aujourd'hui où je peux faire du sport, du vélo etc. Et pourtant à l'époque je vous dis j'en avais vraiment envie hein, de taffer, on m'a proposé des débats, on m'a proposé des projets et j'ai dû dire non à tout même si sur le moment, j'en avais envie. J'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le taf parce que non seulement je kiffe mon boulot, mais en plus, euh, bon, la situation faisait qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Mais je ne pouvais pas et c'est comme ça. Et aujourd'hui, je continue de dire non à quasiment tout parce que je continue de me prioriser, c'est moi d'abord, et ça me fait pas de mal. Et d'ailleurs, dès que j'en fais trop, mon corps vient me le rappeler que je suis pas encore sortie d'affaires, même si ça va venir. Donc vraiment, c'est ça le truc à retenir, c'est que moi j'ai vu une amélioration dès que j'ai décidé de me faire passer avant, avant les gens qui me demandaient euh, de euh, les rassurer, avant mon boulot, avant la culpabilité de ne pas de répondre aux messages, avant euh, le fait d'avoir euh, envie de faire des projets. Tout ça, j'ai envoyé balader tout ce qui me pompait l'oxygène. Et je l'ai fait presque intuitivement par instinct de survie. Parce que si je le faisais pas, ben j'allais peut-être avoir à vivre comme ça pour toujours. Et ça, je ne voulais surtout pas. Donc ça a été très vite pesé dans la balance. Je suis quand même consciente que j'ai la chance d'organiser mon emploi du temps, de travailler à mon rythme, de ne pas avoir de boss ou de manager à qui rendre compte, à qui je dois expliquer bah, en fait, non, je peux pas bosser physiquement. En fait, c'est impossible. Mais je vous en conjure. Si vous avez un Covid long, ne poussez pas. Faites-vous faire un arrêt. Et si possible, ne vous mettez pas une date fixe où vous êtes obligé de retourner au boulot parce que vu ce que votre corps a vécu, en fait, vous ne savez pas de combien de temps vous allez avoir besoin pour vous remettre. Moi, je ne sais pas à quelle violence vous avez eu le Covid. Néanmoins, vous ne savez pas de combien de temps vous allez avoir besoin. Donc je vous en supplie, vous vous faites passer avant vous prenez soin de vous. Et je vous dis ça parce que moi il m'a fallu euh, cinq mois pour le comprendre, et j'ai recommencé à travailler petit à petit euh, dès le mois de septembre, en mode bien sûr pas plus de 30 minutes dans la journée, c'est rien du tout, hein, en l'intégrant à mon emploi du temps et en faisant passer ça après mes autres priorités, si j'étais assez bien pour ça. Ça n'a pas été linéaire, parce que fidèle à moi-même j'ai parfois souvent poussé le bouchon et j'ai rechuté. Donc si vous avez ça, Juste essayer d'intégrer en fait de là où vous partez. Vous imaginez que euh, vous aviez un château en Lego, c'était votre vie, c'était votre corps, c'était votre santé, et euh, le Covid a tout fait voler en éclats. Vous ne vous attendriez pas à ce qu'il soit reconstruit exactement pareil euh, dans la minute. Et bien là c'est pareil, arrêtez de vous comparer à ce que vous étiez avant, et repartez de là où vous êtes. Et je sais à quel point c'est dur à accepter d'être quasiment à zéro. Ça n'a pas été facile pour moi, j'ai dû faire le deuil de moi-même. C'est super bizarre de dire ça. J'ai dû me dire stop, tu peux pas te comparer à ce que tu étais avant. C'est plus là, cette personne est partie, et là tu repars d'ici et maintenant. Et ici et maintenant c'est peut-être pas zéro, mais quand tu n'es pas capable d'aller jusqu'à la boîte aux lettres, le zéro il est pas loin. Donc Repos, 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 repos agressif. Si vous êtes comme moi et que vous comprenez pas le mot repos, vous comprendrez agressif. Et c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans votre tête. Vous passez, votre convalescence passe en premier. Et si au regard de vos symptômes, votre médecin vous dit qu'il faut que vous alliez chez le psy et que c'est dans votre tête, il faut changer de médecin. Vous devez trouver quelqu'un qui ne vous fait pas croire que vous êtes fou parce que ce que vous avez, c'est réel. Et se faire passer avant... Ça implique aussi de ne pas se laisser empoisonner l'existence par des personnes toxiques, et surtout quand c'est des gens qui sont supposés vous aider et vous soigner. Faites-vous confiance Alors dans les solutions euh, de tout ce qui est euh, médicaments et compléments alimentaires, j'en ai pris beaucoup, je vais juste vous dire ceux qui ont bien marché ou plus ou moins, sinon on y est encore demain. Le premier truc qui m'a été prescrit par l'immunologue qui marche bien chez la plupart de ces Covid longs mais qui n'a pas marché chez moi parce que j'ai la chance de ne pas supporter la plupart des médicaments, c'est la cortisone. Faut voir avec votre médecin si ça marche, faut voir si vous la supportez, etc. Moi c'était au bout de deux jours, enfin j'ai commencé à faire de la tachycardie, euh, pas possible, la veine du cou euh, comme ça, euh, qui pulse. etc c'était pas poste. Néanmoins, la cortisone en tant qu'anti-inflammatoire, à petite dose, il hein, n'y a même pas besoin de faire des gros do grosses doses apparemment, euh, mais ça peut permettre de calmer les symptômes inflammatoires chez beaucoup de gens. On faut la prendre sur plusieurs semaines, mais euh, moi j'en ai eu des bons retours chez pas mal de Covid. long. Après, voyez avec votre médecin. De toute façon, ça ne se donne pas sans ordonnance. Le truc qui, moi, m'a été utile, c'est l'aspirine à faible dose, enfin en aspégique, qui marche comme anti-inflammatoire et qui, en plus, a l'avantage d'être euh, anticoagulant, sachant que le Covid est aussi une maladie de l'hypercoagulation, c'est-à-dire que le sang coagule très facilement et du coup euh, provoque des cailloux sanguins. Donc euh, l'aspirine, pour moi, a été pas mal. Au niveau des anti-inflammatoires plus naturels, entre guillemets, la quercétine, euh, notamment, m'a été d'une grande utilité. Je sais que beaucoup de post-Covid trouvent un soulagement dans la quercétine. C'est d'ailleurs sur les groupes de post-Covid que j'ai trouvé l'idée où bon, je me suis dit bon je vais essayer ça. Après encore une fois ne prenez pas ça sans avis médical. Il y a aussi les antihistaminiques qui permettent de calmer certaines réponses inflammatoires de votre corps. Les antihistaminiques et notamment la cétirizine, Pareil à voir avec votre médecin. Dans les trucs que j'ai pas essayé mais où euh, visiblement beaucoup de post-Covid ont d'excellents résultats c'est l'ivermectine. Pareil ce n'est pas disponible sans ordonnance mais euh, visiblement il y a beaucoup de gens chez qui ça atténue les symptômes donc à voir. Personnellement je n'ai pas essayé mais je connais des gens chez qui ça a marché. Pour se remettre de l'infection pulmonaire si vous avez fait l'infection pulmonaire j'ai pris un truc sur les conseils de mon ostéo. C'est une plante qui soigne les poumons, c'est de la molène ou molène faux bouillon donc ça c'était pas mal. Pour aider à contrôler le rythme cardiaque il euh, y a les bêta bloquants bien sûr à voir avec votre médecin. Sinon moi je prenais de la teinture mère de bourgeon d'aubépine euh, pour aider à contrôler le rythme cardiaque euh, qui devenait fou. Je vais pas dire que c'est immédiat et miracle mais euh, moi ça m'a beaucoup aidé. et n'oubliez pas que le Covid a aussi pompé toutes vos réserves en vitamines et en minéraux, il vous a euh, littéralement euh, cassé, donc refaire vos réserves de vitamines avec un multivite c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voyez aussi en quoi vous êtes carencé en faisant des analyses de sang bien entendu. Le zinc, euh, le magnésium et le fer m'ont beaucoup aidé ainsi que les vitamines du groupe B notamment la vitamine B6, la vitamine B12 et la vitamine euh, B3 mais ou PP d'ailleurs seulement sous forme de niacine mais euh, celle là euh, faut vraiment avoir un avis médical avant de la prendre. Évidemment, la base, hein, vitamine C, vitamine D. Maintenant que le soleil revient, d'ailleurs, la vitamine D, vous pouvez en profiter euh, pour la prendre en allant prendre l'air et en prenant le soleil sur votre visage. Enfin, ça dépend des jours. Un truc aussi qui aide et qui est pas vraiment un médicament, euh, c'est euh, l'eau minérale, l'eau en bouteille. Déjà, parce que euh, comme ça, c'est cool, ça vous fait euh, de l'hydratation. Covid, moi, me déshydratait. Enfin, J'étais... Euh, J'étais constamment assoiffée, c'était très bizarre. Il y avait des moments où je buvais 5-6 litres d'eau par jour et j'avais encore soif. Hein. Mais dans l'eau minérale, il y a aussi bah, des minéraux, comme son nom l'indique, et des nutriments. Ça vous fait récupérer un petit peu de vitamines et de minéraux euh, tout en buvant de l'eau et c'est plutôt bien. Il y a les séances d'ostéopathie, moi qui m'ont pas mal aidé pour décoincer les douleurs musculaires, articulaires et nerveuses. Ça dépend encore une fois des gens. Je suis pas là pour vous vendre un remède miracle. Je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas prenez ci ou ça. Je vous parle juste de ce qui m'a aidé sur du long terme. À part d'ailleurs la B12, il y a rien qui m'a soulager de manière immédiate et totale. La B12, j'en parle dans ma précédente vidéo euh, par rapport au système nerveux, je ne vais pas revenir dessus. Je précise à nouveau que je ne suis pas responsable de ce que vous prenez, je ne connais pas vos antécédents, je ne connais pas vos intolérances, donc voyez avec votre médecin avant de prendre quoi que ce soit et surtout euh, respectez les doses prescrites. On en vient en gros traitement sur lequel beaucoup d'entre vous envoyé des questions parce que euh, je mentionnais donc euh, le fait que j'étais allée à Bruxelles pour un traitement il y a euh, quelques semaines au mois de janvier. C'est un traitement qui fonctionne par neurostimulation du nerf vague. En gros on va te stimuler un nerf, celui qui va euh, de ton cerveau jusqu'à tes intestins, qui s'appelle le nerf vague et qui est un nerf qui est central au système nerveux, parasympathique. On l'appelle aussi le nerf pneumogastrique. Il agit sur le rythme cardiaque, sur le système digestif, sur la thyroïde, sur l'immunité. C'est un nerf qui est extrêmement important. Tiens, quand tu dis un malaise vagal, ben c'est de là que ça vient. Et donc, il y a ce labo à Bruxelles qui fait depuis quelques années des études sur le traitement des maladies inflammatoires chroniques via la stimulation de ce nerf vague qui va permettre de calmer un petit peu les inflammations, et visiblement ils ont de très bons résultats sur pas mal de maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Et au moment où ils ont commencé à voir qu'il y avait beaucoup de, de gens qui avaient des symptômes Covid persistants, ils ont décidé de tester et d'essayer pour voir si ça marchait sur le Covid long en tant que maladie inflammatoire chronique, et visiblement ils ont de très bons résultats. Je vais te montrer en fait, je vais te montrer... Parce que j'ai l'appareil qui est là. Comment ça marche On va te mettre un courant électrique en te le branchant au niveau du tragus de l'oreille. T'inquiète pas, c'est pas du 220 volts. Et on va te faire ça 45 minutes par jour pendant plusieurs semaines. Et chez moi, il y a eu une rémission de beaucoup de mes symptômes qui a été assez fulgurante. Et j'ai vraiment senti un mieux. Le problème avec ce traitement, je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'il coûte cher et que pour le moment c'est pas remboursé par la sécu et euh, je ne sais pas s'il le sera un jour. Le traitement m'est revenu à 900 balles, donc c'est vraiment 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 pas donné. Ça inclut les examens, la visite chez euh, le neuropsychiatre qui pilote l'étude, l'électroencéphalogramme notamment, etc. Donc voilà, il est vraiment cher. Mais je vais vous dire personnellement, au point où j'en étais, après presque un an, où rien ne marchait, ou que ce soit les compléments alimentaires, les examens dans des hôpitaux privés pour pouvoir avoir des rendez-vous avant 6 mois, les visites chez les cardiologues, qui te font même pas les examens que ton médecin a demandé, même aller voir un naturopathe, c'était pas concluant. Au point où j'en étais, et vu les retours que j'avais de ce traitement par neurostimulation, je me suis dit, bah au point où j'en suis, je le tente, et... Vraiment, j'ai vu du mieux. Encore une fois, ça n'a pas été linéaire, ça n'a pas été miraculeux, mais clairement, ça a joué euh, assez fondamentalement. Je ne suis pas là pour vous le vendre, j'ai pas d'action chez eux, j'ai pas de partenariat avec eux. Mais voilà, il y a un truc qui, moi, m'a aidé. Donc, comme pour les compléments alimentaires ou les médocs, je vous en parle. Et là, je voudrais vraiment remercier Pauline, qui m'a parlé de ce truc, qui a fait partie d'ailleurs des cobayes euh, Covid long pour tester ce traitement et qui me l'a recommandé. Donc merci à Pauline et merci à ce labo qui a décidé de tester ce traitement là. Alors ça n'a pas été linéaire, tous les soucis que j'ai eu ne sont pas résolus, loin de là, mais il y a eu du chemin depuis que j'ai commencé le traitement. J'ai récupéré une bonne partie de ma vie, de mes capacités cognitives et comment vous dire qu'après un an où je suis passée par toutes les phases à me dire que je m'en sortirai jamais, j'en suis très heureuse. Il y a quand même quelque chose que je veux ajouter à tout ça, c'est que les solutions, quelles qu'elles soient, ne sont jamais des trucs miracles et ça vient jamais que de l'extérieur. Ton état physique vient aussi de ton état d'esprit et de ce que tu projettes. Ça va paraître gnan-gnan et cuculapraline si vous voulez, mais je pense que ton état d'esprit joue à mort sur ton état de santé. Je ne dirai jamais que les médicaments ne servent à rien. Heureusement qu'ils existent. Mais je pense aussi qu'au-delà du traitement symptomatique, via médicaments, compléments alimentaires, il y a un travail à faire sur toi, et surtout dans le cas de maladies chroniques qui sont complexes, qui impliquent tout ton métabolisme, et je m'explique avant qu'on vienne gueuler. Ton corps, c'est un système qui a une mécanique Bien rodé et qu'une attaque virale ou bactérienne par exemple, ou un traumatisme, ça peut venir tout foutre en l'air. Et donc, il faut que tu retrouves une forme d'équilibre. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place, que personne ne peut te souffler exactement ce que c'est, parce que c'est en fonction de ce dont tu as besoin, toi, que ça se gère. Et je galère à mettre en place toutes ces choses, mais il y en a plusieurs qui me semblent fondamentales, dans le cas du post-Covid, mais dans le cas de pas mal d'autres maladies, je pense d'ailleurs. Euh, c'est l'alimentation et l'hygiène de vie. L'alimentation d'abord, je vous l'ai dit, un des problèmes pour moi, c'est l'inflammation d'un système immunitaire presque trop performant. Donc j'ai dû revoir en fait toute mon alimentation pour ne pas aggraver le problème. J'ai dû me mettre à manger des choses qui contribuent à apaiser tout ce bordel plutôt que des trucs qui nourrissaient l'inflammation. Et tous les trucs que j'avais dû arrêter, bah évidemment, euh, c'est toujours les trucs bons qui sont inflammatoires. Après, j'étais déjà quelqu'un qui mangeait très sainement, donc je mangeais pas de pizza, de chips, de plats préparés, enfin euh, ou rarement, quoi. Donc euh, ça, évidemment, euh, t'oublie. Hein. Mais par contre, dans les aliments inflammatoires, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui faisaient partie de mon quotidien. Les agrumes, euh, le sucre, y compris dans les fruits. Donc autant vous dire euh, au revoir mon super jus de fruits mixé du matin. Maintenant, je dois manger des flocons d'avoine avec une pomme, super. La farine blanche, donc le pain et les pâtes, c'est au revoir. Le Fromage, bien sûr, je n'en parle pas. Enfin, le fromage de vache. Café, le thé, le café. Je, je ne bois plus de café depuis le mois d'août. Mais aussi, et plus étonnamment, des trucs qu'on pourrait se dire c'est sain, mais genre les épinards, les avocats, les noix, tout ce qui est à base ou contient du soja. Bref, tout ça, mon corps ne le supportait pas et me le faisait savoir de manière assez violente. C'est super. Bon, je vais pas vous faire tout le détail de la diète anti-inflammatoire, hein, vous tapez ça sur Google, c'est assez restrictif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à m'y résoudre. Parce que je me disais, le Covid m'a tout pris, ma santé, etc. Je vais pas en plus m'infliger un régime où je peux rien manger. Mais avec ce régime ultra restrictif, je constate une réelle amélioration. Donc ça ne veut pas dire que je devrais continuer de manger comme ça toute ma vie, j'espère bien que non, mais juste que pour le moment ben c'est pas forcément bon pour moi. Donc j'ai choisi d'écouter ce que me réclamait mon corps et ce dont j'avais besoin, c'était pas forcément ce dont j'avais envie. En ce qui concerne le mode de vie, l'hygiène de vie et tout ça, bien sûr il faut mettre en place un certain nombre de nouvelles règles et de nouvelles structures dans ta vie. Au-delà du fait de boire de l'eau évidemment, d'aller te coucher et te lever à la même heure tous les jours, ça a l'air basique mais c'est extrêmement important, j'ai mis en place un certain nombre de nouvelles règles euh, auxquelles je m'astreins et qui me font réellement du bien physiquement. Déjà il n'y a euh, pas de réseaux sociaux avant le déjeuner et je les limite à 15 minutes par jour par réseau social. C'est ce que je vous disais plus haut, ça coûte une énergie de ouf, je n'ai pas, et euh, ça peut me redéclencher des symptômes donc euh, au revoir. Et c'est dingue parce que ça m'a enseigné d'ailleurs que certaines choses qu'on fait sans s'en rendre compte, comme juste tu vois scroller sans poster ou quoi que ce soit, ça te coûte quand même une dose d'énergie et ça a une incidence sur ta santé physique et sur les hormones que ça t'envoie. Donc euh, limite stricte d'écran limite stricte des stimuli nerveux que je ne contrôle pas pour euh, apaiser mes journées. Après ça va avec mais je restreins à mort le travail et les jours où je dépasse parce que ces jours-là je suis bien et en forme et j'ai envie de continuer, bah, en général je douille grave dans les jours qui suivent. J'ai mis en place aussi une routine quotidienne d'exercices de, de méditation, de respiration, de sophrologie pour gérer tout ce qui est douleur et inconfort. Encore une fois, c'est pas un truc miracle, ça se mesure sur du long terme, mais ça porte ses fruits petit à petit, en en faisant tous les jours. C'est sûr, c'est pas comme un doliprane, genre j'ai mal à la tête, j'en prends un, et puis ça va, tu vois. La méditation... C'est un truc sur du temps long, ça demande de la régularité, de la persistance, mais ça vaut, en tout cas pour moi, le coup. Et d'ailleurs, ça ne vous coûte rien. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a des applis, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des méditations ciblées pour la guérison, pour les inflammations, pour calmer le système nerveux. De 10 minutes à 1 heure, à 8 heures par jour, si vous voulez. Comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être même dans une position particulière, genre en lotus. Non, tu peux être allongé, tu es juste là à prendre du temps pour toi. Tu respires comme ils te disent, ça te coûte quoi 10 minutes ta journée, mais ça peut t'emmener très loin. J'avais déjà un peu une pratique de la méditation avant, mais pas à ce point là, et là j'ai envie de dire j'ai été poussée par la nécessité et je ne le regrette pas. Ça fait depuis le mois d'août que je médite tous les jours que je sens aussi du mieux, mais encore une fois c'est du long terme. Le prochain truc qui va tellement pas vous faire plaisir à entendre, c'est la douche froide. Ça fait plusieurs semaines que je prends une douche froide tous les matins. Oui parce que moi je suis comme ça, je commence au milieu de l'hiver, mais ça a des des vertus anti-inflammatoires et euh, je me sens mieux. Euh, aussi depuis que je fais ça. Après, encore une fois, c'est un ensemble de choses. Euh, dans les trucs importants, il y a vraiment aussi la reprise du sport. Alors j'y suis allée très doucement. En septembre, j'ai commencé par instaurer une marche quotidienne tous les jours à la même heure. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Au tout début, j'étais pas capable de quoi que ce soit. Donc si j'arrivais au bout de la rue, c'était déjà un exploit. Il y avait des jours où le seul truc que j'arrivais à faire, c'était mettre le pied dehors. Mais je l'avais fait et petit à petit, en fait, j'ai pu faire de plus en plus en me ménageant et en étant toujours bien conscient de la règle des 50% dont je vous parlais plus haut. En t'écoutant, en écoutant ce dont tu as besoin, ce dont ton corps a besoin et pas ce dont tu as envie, et bien petit à petit, j'ai réussi à faire de plus en plus. Et le premier jour où j'ai réussi à aller jusqu'à la forêt et que je suis arrivée en haut de la côte, J'étais essoufflée, j'avais le cœur qui battait trop vite, mais je l'avais fait, et dans la tête j'avais la musique de Rocky, tu vois. Et le lendemain j'ai eu un gros crash, mais je suis sortie quand même, moins loin, et j'ai recommencé quelques jours plus tard. Je suis consciente que c'est pas facile, je sais aussi que je suis quelqu'un qui a un peu, euh, j'ai un peu la discipline dans le sang, tu vois, j'ai toujours été comme ça. C'est pour te donner une idée du fait que mettre en place une petite structure, même quelque chose de dérisoire, même si le challenge c'est juste mettre le pied dehors et euh, revenir, eh ben... Le faire tous les jours à la même heure de manière structurée, ça paye. Et petit à petit, j'ai pu me remettre à un petit peu de sport, sans cardio, parce que le cœur ne suivait pas, c'était juste pas possible, et euh, en instaurant toutes les deux semaines, trois semaines, de nouvelles habitudes et de nouvelles structures au fur et à mesure. J'ai réussi à donner ainsi à mon corps un rythme plus ou moins normal, à l'habituer à produire les hormones qu'il fallait au moment où j'en avais besoin, à faire fonctionner les organes qu'il fallait au moment où il fallait. Bref, en repartant de la construction en Lego là où elle était, c'est-à-dire quasiment au ras et eh ben, euh, je suis partie de ça et j'y suis allée petit à petit. En décembre, j'ai pu reprendre du sport. À ma sauce, quelques petits abdos, 5 minutes, pas plus, tous les matins. Et y compris les jours où j'étais pas bien, j'en faisais. J'en faisais un tout petit peu, rien du tout, juste en fait pour garder le rythme et euh, envoyer le signal à mon cerveau. Ben, tous les jours maintenant il y a ça. Et pareil je me suis remise à du yoga tous les jours, très 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 léger. Parfois c'était juste deux étirements et je devais me rallonger mais c'était pas grave, je l'avais fait. J'avais envoyé à mon corps le signal qu'il était capable de refaire quelque chose. La première fois que j'ai refait un downward dog, j'en ai pleuré parce que je pensais pas que j'en serais capable à nouveau. Ça m'a envoyé un message positif tu peux. Ce que tu pouvais pas hier, bah aujourd'hui tu peux le faire. Et tous les jours je peux faire un truc de plus. Alors je ne sais pas ce que vous avez, ni comme séquelles, ni comme symptômes. C'est à vous de vous écouter, de savoir, de vous faire confiance. Et pour le coup ce, que, ce dont je vous parlais, la méditation, ça aide à s'écouter, à entendre et à savoir quel est votre besoin de manière à ne pas dépasser vos limites bêtement comme un gros bourrin, c'était ce que je faisais avant. Et après décembre où j'ai fait mes 5-10 minutes par jour, que j'ai tenues, même les jours où je me suis retrouvée à l'hosto avec mes dédimères élevés juste avant Noël, je l'ai fait. Et début janvier, je suis montée à 10 minutes avec un coach sur YouTube, hein, je paye pas quelqu'un pour ça. J'ai augmenté petit à petit, j'ai augmenté en février. Et aujourd'hui, j'en suis à 20 à 30 minutes tous les matins de cardio, krav maga, boxe, ainsi qu'une demi-heure de yoga en fin de journée. Et tous les jours, en plus, je fais toujours soit de la marche ou du VTT. J'ai ma routine de méditation de 15 à 30 minutes aussi tous les jours. Et tout ça, ça passe avant le reste, ça passe avant le travail. Même si ça ne m'empêche pas de le faire, bien au contraire. Et que c'est un peu mon rempart contre à la fois les vieux démons de l'excès de travail. Et en même temps c'est une routine bien plus solide que ce que j'avais avant. Parce qu'avant bah, je bossais tout le temps en fait. Et même quand je faisais du sport ou de la méditation, bah, c'était toujours pour être plus performante au travail. Alors que là j'ai renversé complètement le truc. Alors évidemment c'est pas parfait, l'ajustement met du temps. La progression n'est pas linéaire, ça peut peut-être s'entendre comme ça, mais pas du tout. Il y a des rechutes, il y a des jours où ça revient. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai eu à nouveau un retour de symptômes, des difficultés respiratoires, des très gros problèmes de sommeil, des très gros problèmes gastro. Mais sur le long terme, chez moi, ces retours de symptômes sont de moins en moins nombreux. Et ces jours-là, bah, il faut simplement vous écouter et vous respecter. Mais dès que vous le pouvez, il faut aussi vous remettre en selle et avancer. Il faut vous faire confiance. Et faire ce dont vous avez besoin. Et c'est dur, mais je pense que vous pouvez être surpris de votre capacité à guérir. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous renvoyer vers une ressource utile, et qui est en français, c'est l'asso- après jour 20, c'est les malades français du Covid long face au manque de reconnaissance institutionnelle par rapport à la maladie qui se sont constitués en fait en, en association. Sur le site, vous pourrez trouver des ressources, quelques conseils d'hygiène de vie et le contact de médecins qui sont de facto ben, spécialistes de la question maintenant. Et je tiens à remercier les personnes qui ont constitué cette association et qui se bougent pour ça parce que dans l'état où on est dans l'incertitude en plus de la maladie, d'avoir juste eu la force de se constituer en asso et de se bouger avec du résultat derrière, ben, big up à eux et merci Franchement. Donc je vous mets le lien de Après jour 20 en barre d'infos si ça peut vous être utile. J'espère que si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, ça a pu vous redonner un peu d'espoir et vous faire vous dire que vous n'êtes pas seul, que non, vous n'êtes pas condamné à rester comme ça toute votre vie, qu'il y a des explications à votre état, qu'il y a des solutions et c'est juste qu'il faut du temps et un peu d'effort pour les trouver. On a un peu l'impression d'être des cobayes et notamment particulièrement tous ceux qui sommes tombés malades en mars-avril dont je suis. Je sais ce que ça fait d'avoir peur pour ta vie, pour ta santé, de ne pas comprendre ce qui t'arrive, de voir toutes les semaines des nouveaux symptômes sortir dans la presse et toi c'est des trucs que tu as, tu vois, mais sans savoir exactement ce qui t'arrive quand même. Euh, je sais ce que c'est d'avoir tes symptômes niés par des médecins, par des proches, euh, cette impression d'être un espèce de mi-pionnier, mi-cobaye, sauf que tu t'étais même pas volontaire euh, tout ça je connais mais au fond en fait enfin tous ces gens là qui, qui vous nient etc c tout ça ça compte pas ce qui compte aujourd'hui c'est que tu es encore là on est encore là que aujourd'hui tu vas un tout petit peu mieux qu'hier un poil mieux que la semaine dernière et bien bien mieux qu'il y a deux mois qu'il y a des heures sur le chemin mais que tu ne l'en as pas moins parcouru et que tu vas continuer à avancer. Voilà, on va continuer à avancer. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je sais aussi parce que je le vis, c'est la réalité du syndrome de stress post-traumatique. J'avais pas envie de noyer le propos de cette vidéo, qui est déjà longue, mais je suis consciente du trauma que ça représente. Moi-même, par exemple, je peux plus me retrouver dans une pièce fermée avec d'autres personnes, parmi plein d'autres trucs que je ne peux plus faire à cause de ça. Mais ça aussi, ça va revenir. Bref, tout ça, c'était juste pour vous faire passer le message que physiquement, physiologiquement, vous allez guérir. Que vous avez en vous les ressources pour guérir et qu'il faut juste, en gros, vous ménager, envoyer à votre corps les bons signaux et lui laisser le temps. Persévérer, s'accrocher, pas lâcher et s'agripper à l'idée que vous allez récupérer. Regardez le chemin que vous avez fait depuis deux semaines, deux mois, six mois. À part si vous avez d'énormes séquelles où on vous dit c'est irrécupérable, vous allez vous retrouvez, vous allez récupérer. Mais d'abord, il faut que vous lâchiez prise et que vous vous concentriez sur vous-même. Vous êtes votre priorité. Vous passez avant, le reste passe après. Tous les jours, on entend des histoires de gens à qui on annonce des trucs incurables et qui, contre toute attente, récupèrent. Et eh bien vous, c'est pareil. Vous allez vous en sortir. Vous êtes déjà en train, maintenant, de vous en sortir. Alors j'espère que vous, à l'horizon de votre premier anniversaire Covid, vous vous direz comme moi qu'il y a eu énormément de chemin de fait. Je vous encourage à ne pas écouter, à ne pas chercher à convaincre les gens qui vous disent que ce n'est pas vrai, qui viennent se disputer avec vous sur ce sujet. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui vont chercher à se rassurer eux-mêmes, tant mieux pour eux, ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas là pour convaincre les gens, ni pour les rassurer. Vous êtes là pour vivre. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, dans une vidéo normale bien sûr. Et d'ici là, comme d'habitude et plus que jamais, vu les circonstances, prenez soin de vous.